0: Dans cet épisode, nous ferons la connaissance de Virginie, qui a été interprète en langue des signes avant de devenir orthophoniste. Elle utilise les signes pour renforcer la communication et le langage à tout âge de la vie de ses patients. On verra dans cet épisode l'intérêt d'utiliser le signe en orthophonie et les idées reçues qui pourraient être évoquées par les patients. Bonjour Virginie Bonjour Lucie Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de podcast Orthopower, aujourd'hui consacré aux signes en orthophonie.
1: Merci à toi de nous inviter et de nous faire découvrir les nombreuses facettes du métier d'orthophoniste. Et ça fait plaisir de voir toutes ces idées, toutes ces méthodes, etc. et que l'orthophonie est si riche et si vivante. Ça fait vraiment raison. plaisir.
0: Merci beaucoup, merci Virginie. C'est vrai que notre métier est tellement riche que c'est nécessaire d'en parler et de le faire connaître et reconnaître. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, Virginie, pour nos auditeurs
1: Alors, je suis Virginie, orthophoniste depuis deux ans, en libéral en métropole lilloise depuis un an, euh, et je suis une jeune diplômée. Mmh. <rire> voilà, il y a juste deux ans que je suis diplômée. Auparavant, j'ai suivi un cursus en neurolinguistique à Paris 5 dans mes jeunes années mmh. pour devenir ensuite interprète en langue des signes ou interface de communication. Mais bon, voilà, c'est...
0: Oh, C'est plus sympa, interprète en langue de signes. Quand même. Ouais. Euh,
1: comme la surdité euh, me plaisait beaucoup, j'avais envie de découvrir toutes les facettes. Après la langue des signes, euh, je suis tombée dans le langage parlé complété et je suis devenue codeuse professionnelle.
2: Mmh.
1: Du coup, j'avais les deux euh, compétences, et le signe et le code, ce qui m'a permis euh, de mettre en place euh, ce qui est mis en place en Belgique, le langage parlé complété signé, mmh. avec les. Et c'était du bonheur. Mmh. Et puis, euh, je suis devenue en 2009 formatrice euh, en baby ou euh, une signe pour accompagner ou renforcer euh, le geste auprès euh, des petits et des grands.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, maintenant, je sévis en tant qu'orthophoniste auprès de mes petits, de mes moyens et de mes grands patients.
0: Et oui, c'est vrai que euh, j'ai eu le, la chance de t'accueillir en tant que stagiaire durant tes, tes années d'études. Et c'est vrai qu'on en reparlera aujourd'hui, euh, lors de cet épisode... Euh, on a l'occasion de proposer des signes, en fait, euh, à tout âge. En fait, il n'y a pas forcément de... Euh, ce n'est pas cantonné, en fait, l'application des signes et l'utilisation des signes, n'est pas cantonné à, aux jeunes publics, par exemple. On peut l'utiliser, les utiliser euh, euh, à n'importe quel âge, en fait, finalement, comme, euh, comme outil de communication, en fait, facilitateur de oui, communication.
1: tout à fait. Tout à fait, très bien. n'importe quel âge et... Euh... Ce n'est pas une recette miracle et mmh. ça ne, euh, pour, ne pourvoit pas à, à toutes les situations, mmh. mais on peut les proposer à un grand nombre de situations et on voit ce que ça donne. Mmh. Tout à fait. Effectivement, ça va du tout petit euh, à la personne aphasique, à la personne avec Alzheimer. Le mmh. panel est très
0: large. large Est-ce que tu aurais des arguments en faveur de l'utilisation des signes en orthophonie Rentrons tout de suite dans le vif du sujet.
1: Alors, ça dépend, t'as du temps, t'as pas le temps <rire> On a tout le temps que tu veux, ouais. c'est parti <rire> Comme il faut toujours s'appuyer, ou on essaie aujourd'hui de s'appuyer le plus possible sur quelque chose d'étayé mmh. scientifiquement, on va euh, commencer par le scientifique pour ensuite peut-être aller plus vers la clinique. Mmh. Donc on va reprendre euh, un vieux schéma. Alors c'est vrai que ça date un peu, mais je pense que l'homoculus de Penfield, c'est vraiment le point de départ en neurologie de plein de mmh. choses. Euh, et qui mettait déjà euh, en évidence euh, la proximité des zones cérébrales impliquées dans la motricité de la main,
2: mmh.
1: et notamment du pouce,
0: mmh.
1: et euh, la motricité de la face, et plus précisément la langue et les lèvres. Mmh. Tout à fait. Et euh, ce voisinage cortical permet de penser que les caractéristiques neurosensorielles et euh, morphologiques de la zone buccale et de la main sont très liées. Mmh. D'où l'intérêt d'utiliser le signe en même temps que l'oral, puisque le signe, là en orthophonie, en tout cas pour moi, sera toujours en appui de l'oral. Mmh, C'est ça.
0: Et tout de suite, ça permet peut-être d'évoquer euh, une idée reçue ou une question, euh, une, euh, une réticence euh, qu'on peut rencontrer chez des parents de, de jeunes patients, par exemple, qui pourraient nous dire, mais vous voulez installer des signes, l'apprentissage de signes, mon enfant ne parlera pas.
1: Tout à fait. C'est la première question, mm -hmm. c'est la première remarque que vont faire les parents mm -hmm. qui n'en ont jamais entendu parler. Voilà. Ils ont euh, l'idée que si on fait du signe, ça veut dire que leur enfant euh, est sourd, mm -hmm. et que ce que je vais faire, c'est exactement la même chose que la petite dame euh, en bas, à droite de l'écran quand M. Macron mmh. euh, fait son discours euh, euh, présidentiel, etc. Mmh. Pas du tout. Hein, euh, le signe est bien distinct de la langue des signes. Mmh. La langue des signes, c'est une vraie langue avec une vraie culture. Mmh. Le signe, lui, c'est vraiment de l'oral, d'abord, ponctué de gestes. Mmh. Et ça, il faut l'expliquer aux parents. Mmh. Et les amener à comprendre que leur enfant va parler si, eux, en tant que modèle continue à parler. Tout à fait.
2: Mmh.
1: Et je les mets également en situation en disant « Vous allez essayer de me parler, là, sans bouger vos bras.
0: » Ah, c'est très bien. Et ça, là, ils
1: se rendent compte à quel point le geste est naturel.
0: Mmh.
1: Alors évidemment, ça, on chez les tout-petits. Les parents apportent les tout-petits en disant « Ouh là là, ils vont faire du signe, il va jamais parlé. Mmh. » euh, Mais je l'ai également, euh, lorsque je me rends à domicile, chez une personne euh, neuro, par exemple. Mmh. D'accord Où souvent, la personne elle-même dit non, non, je ne suis pas sourde, je n'en veux pas. Et du coup, ou alors non, je ne suis pas un enfant, je n'en veux pas. Mmh. Parce que ça peut être aussi perçu comme infantilisant. Oui, oui c'est vrai. Mmh. Et du coup, j'ai pris le parti, notamment avec mes adultes, de ne pas forcément expliquer quelle technique j'allais utiliser mais d'utiliser du signe spontanément, d'ailleurs, on leur demande de faire ça en situation PACE,
2: mm
1: -hmm. d'utiliser tous les moyens qu'ils ont à disposition pour pouvoir nous faire deviner cette sacrée image, d'accord Donc, du coup, de façon naturelle, j'instaure le signe, sans nous expliquer, et en règle générale, c'est plutôt les dents qui est... Une en général avec moi pendant les séances, qui va s'approprier le signe, qui va dire oh « ouais, c'est super génial ». Et ensuite, du coup, va le réinvestir auprès de la personne, mmh. auprès du patient. Tout à fait. Du coup, c'est vraiment presque de la guidance parentale, la guidance mmh. de l'aidant d'abord, pour ensuite arriver au patient.
0: Mmh. Oui, de l'accompagnement, voilà. euh, une sorte de partenariat même, en fait. Mmh.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puisqu'en plus, c'est l'aidant qui va recevoir ce signe. Mmh. Donc, euh, il faut aussi expliquer à l'aidant que euh, le signe peut être modifié. En cas d'AVC, on a des émiglégies. Mmh. On a aussi une dextérité qui est altérée, etc. Et que donc, le signe, il peut être approximatif, mais il, il est là. Mmh. Et du coup, euh, il est communication. Oui, tout à fait. Oh, Et ça redonne aussi la parole au patient. Oui. Mmh. Et le patient, il ose à, no à nouveau demander ce qu'il aime. Donc, évidemment, je ne vais pas amener le même vocabulaire euh, chez l'enfant que chez l'adulte. Et c'est pour ça que j'adore aller à domicile avec mes neuros. Je ne fais que ça euh, parce que je fais du signe dans l'environnement. Mm
2: -hmm.
1: Et si son petit plaisir au monsieur, c'est du chocolat, c'est le premier mot qu'on va apprendre. Et si son petit plaisir, c'est plutôt, je ne sais pas moi, on est dans le nord de la bière, hein, et ben, <rire> oh <rire> D'accord Donc c'est vraiment il faut que ça soit un signe écologique.
0: Mmh, tout à fait et
1: surtout c'est important
0: Bon avec le chocolat on se plante pas beaucoup hein, que ce soit avec les jeunes publics comme avec les neuros comme euh, enfin chocolat en général ça fait partie des premiers mots qu'on propose. Hein. <rire> Tout à, fait, tout à fait, Bon, et est-ce que tu leur évoques aux parents inquiets, ou réticents, ou qui appréhendent euh, le fait que en stimulant avec les signes, on stimule aussi euh, la zone corticale qui, euh, euh, qui s'occupe de, de la, la motricité au niveau, euh, au niveau de la sphère orofaciale Ou est-ce que oui
1: oui, oui, tout à fait. Donc euh, j'explique quelle sera ma démarche,
0: mm -hmm.
1: d'accord euh, je ne laisse pas forcément un choix. Oui. Je leur dis, voilà, c'est ma façon de travailler, vous pouvez adhérer ou vous n'adhérez pas, voilà, mmh. je vous propose qu'on essaie, et puis si vraiment on voit qu'il par... y a des enfants qui peuvent être coincés hein, physiquement, mmh. corporellement, ne pas être à l'aise, et du coup, le signe ne peut pas tout résoudre, et là, on arrêtera. Mais je leur explique au niveau neurologique, et après, je leur explique aussi quels bienfaits euh peut avoir le signe dans la communication en général.
2: Mmh.
1: Voilà. Mais je leur explique aussi en amont, et ça, dès la, le premier euh, rendez-vous d'anamnèse, quelles sont les conditions pour que le signe fonctionne. Oui, très bien. Parce que je pense que c'est surtout ça qui est important. Pour que la mayonnaise prenne, il faut d'abord que mon enfant il ait une bonne vision, mmh. et ça, les parents n'y pensent pas toujours. Mmh si je n'ai pas de langage, c'est peut-être que je ne vois pas, je ne vois pas l'élève de mon interlocuteur pour pouvoir babiller, pour pouvoir parler. J'ai besoin de cette vision
2: mmh.
1: et donc je demande un contrôle visuel et il ne me voit pas parce que je suis tout le temps en train de lui parler mais je suis affairée à faire autre chose. Mmh. Donc, ça veut dire que le signe va modifier ses conditions et le signe va apporter un temps d'échange réel avec un échange visuel se mettre à hauteur de l'enfant, etc. Donc, j'explique mmh. toutes ces conditions-là. Et dans notre pratique orthophonique, là, c'est plutôt le côté clinique qui parle, euh, il n'y a pas de séance euh, avec le tout-petit, sans parents, chez oui, moi. Mmh. Parce que je ne vais pas leur donner les quatre signes qu'on a vus pendant la séance, vite fait, mmh. dans le couloir, parce qu'il nous reste trois minutes avant que le patient arrive, etc., non, le parent, il vient vivre le
2: signe.
1: Mmh, il ne lui apprend pas le signe. Il le vit comme son enfant. Et quand il pose des questions, j'explique pourquoi et je donne les moyens mnémotechniques que je peux euh, mmh. expliquer en formation pour qu'il le garde en tête. Mmh, tout à fait. Et puis le parent, il a toujours son smartphone, évidemment, avec oui. lui.
0: Oui, ce que j'allais te demander, est-ce que la personne peut te filmer à la fin C'est comme Exactement. ça que je procède. Oui.
1: Elle peut nous filmer, mais surtout, elle va filmer son enfant.
0: Mmh.
1: Et les enfants, en règle générale, vont signer assez vite. Et du coup, on va remettre l'enfant dans ses compétences. Mmh. Et puis, le signe, quoi qu'on en dise, c'est quand même quelque chose d'assez simple à appliquer. Les parents adhèrent assez vite. Mmh. Et les parents sont également remis dans leurs compétences. Mmh. Puisque c'est eux qui sont acteurs, là, dans la rééducation. Moi, je les vois entre deux et trois fois par semaine. Mais chocolat fromage, etc., il en demande tous les jours. Mmh, tout à fait. Et donc, c'est bien le parent qui va mener la rééducation en partenariat ou en guidance avec ce mmh, qu'on a fait. Tout à fait. Et ça, c'est important. Le signe, je trouve, permet vraiment aux parents de prendre en main la prise en soin. Mmh. Et c'est ça, qui est, et ça qui est
0: capital, en fait, oui. Et c'est ce partenariat qui donne le, les meilleurs résultats, en fait. Hein, si on veut rester dans une posture d'orthophoniste qui sait et qui donne les savoirs au compte goutte une fois, deux fois, trois fois par semaine, ça reste que une demi-heure, une heure ou une heure et demie dans la semaine, alors que tout le reste du temps, il est passé avec l'enfant, entre le parent et l'enfant, c'est vraiment capital, en effet, de, de pouvoir réinstaller le parent eh bien, dans ses compétences de de, de parents, et puis il y a déjà tellement de choses que les parents font bien, euh, c'est bien de, de sentir euh, euh, qu'ils se sentent remis à leur juste place de parents qui savent aussi, qui sentent les choses en fait, hein. tout à fait.
1: Et puis ils nous apprennent beaucoup de choses sur l'enfant. Mmh. Donc nous, on ne connaît pas cet enfant, donc effectivement, euh, d'aucuns diront euh, oui, mais ils ne sont pas pareils quand les enfants sont, quand les parents sont là, etc. Oui, mais dans la vie quotidienne, mmh. le parent, il va travailler avec son enfant quand il est là, mm -hmm. donc son comportement il est à gérer quand il y a le parent Bien et sûr. donc on peut transposer euh, dans la vie réelle sinon moi je crée quelque chose d'assez euh, factice dans mon Difficie cabinet, une relation duel mm -hmm. qui n'existe pas dans mm -hmm. le quotidien
0: et qui n'aura aucune coup, chance euh... d'être transposée, transférée puisque l'enfant sera ouais. juste face à toi avec des signes entre vous deux voilà, mais sans possibilité que ça soit réutilisé et approprié en fait en effet tout à fait. Est-ce que tu as d'autres arguments en faveur des signes en orthophonie Après l'homunculus de Penfield.
1: Il euh, y, y a aussi l'argument euh, développemental. Oui. C'est-à-dire que euh, la relation privilégiée entre la main et le langage existe de toute façon. Mm -hmm. C'est-à-dire que la communication avec le tout-petit, c'est du geste et c'est aussi le pointage. On sait qu'aujourd'hui pas de lexique sans pointage
2: mmh.
1: et c'est bien un geste. D'accord Donc ça veut dire que de toute façon, le geste, qu'il soit modelé ou naturel, il existe de toute façon. Mmh. Donc ça, c'est vraiment l'argument développemental. Mmh. Ensuite, il y a l'argument qui peut être commu communicationnel mmh. où le geste et la parole, euh, quand on est euh, petit, quand on est grand, on a toujours un geste qui accompagne la parole. Mmh. Et, on est, ça se voit, on est gêné lorsque euh, euh, certains patients, je pense à certains patients euh, euh, avec TSA ou certains patients au potentiel qui sont assez rigides dans leur corps et où il n'y a pas d'expressivité corporelle, mm -hmm. et bien, on sent bien que les gens en face sont très gênés et c'est une partie des choses que nous, on va à travailler avec eux. Mm -hmm. Parce que ça fait partie de la communication ce n'est pas qu'utiliser les bons mots et avoir une pragmatique verbale c'est aussi avoir une pragmatique gestuelle mmh. donc euh, euh, l'argument communicationnel il est hyper important euh, je reviendrai sur le fait que le signe comme il va insta instaurer un cadre privilégié dans une proximité privilégiée mmh. eh bien en fait ça va attirer l'attention de l'enfant mais aussi celle de l'adulte, il ne mmh. faut pas l'oublier D'accord Ce n'est pas que la cause de l'enfant, il y a aussi <rire> la cause de l'adulte, d'accord euh, Et euh, ça va nous aider à poser de l'attention conjointe, par mmh. exemple. Un regard.
0: Et oui, comme tu disais, on est idée. toujours euh, euh, affairé... Euh... Euh, on s'affaire euh, dans d'autres tâches et on n'est pas forcément là quand on répond à son enfant, euh, on n'est pas forcément en train de le regarder, d'échanger euh, un regard, de se, encore moins de se mettre à sa hauteur pour échanger ou pour écouter euh, euh, ce qu'il a à nous dire. Donc, euh, euh, c ça installe euh, d'autres bases de communication, en fait. Hein.
1: Tout à fait. En fait, ça augmente vraiment la qualité du contact. Mmh, C'est ça. Et nous, on est bien dans le travail des prérequis, savoir s'ils sont bien installés, etc. Et le signe peut participer à l'installation de ces prérequis. Mmh. Alors là, on parle de l'enfant, évidemment, mais il en est de même pour l'adulte. Quand on va à domicile et qu'on voit que notre petit... Euh, Papy patient AVC, euh, essaie tant bien que mal de parler à son épouse, mais elle est partie dans la cuisine, donc du coup, elle lui répond, mais comme papy lui, il a une déficience auditive progressive, mm -hmm. c'est parce que sa presse cousie, elle est bien entamée, euh, du coup, s'installe une espèce d'incompréhension, une espèce d'impatience, euh, voilà, et bien, si on utilise le signe, on ne peut pas répondre quand on est dans sa cuisine, mmh. et donc on vient se mettre en face, et du coup, on installe cette proximité. Mmh. Donc ça augmente vraiment la qualité de contact, ouais, aussi peux. bien avec les enfants qu'avec les adultes. Comme autre argument, mmh. euh, moi j'utilise, alors évidemment, euh, utiliser baby sign ou signe pour accompagner le geste, euh, ça fait moins peur que d'autres mots de certaines méthodes qui sont tout de suite taxés euh, handicap, mmh. Et euh, le fait de dire signe ou baby signe, euh, le parent il est soulagé parce qu'aujourd'hui il euh, y a une espèce de mode sur lequel euh, on peut surfer, même si nous on ne fait pas de l'orthophonie à la mode évidemment, hein, on fait de l'orthophonie euh, euh, dans un système et dans, dans, avec des objectifs, mais euh, c'est important euh, pour le parent de se dire Ah ouais, et ben en fait je fais comme mon voisin. Mon mmh. voisin, il fait du signe avec son tout petit qui n'est pas pathologique. Mmh. Ben moi, le mien est pathologique, mais je fais du signe aussi. Mmh. Et en fait, on retrouve une espèce d'égalité.
2: Mmh.
1: Et ça, quand les parents, ils viennent poser leur, les valises, eh bien, ça fait du bien. Et ça, je le retrouve euh, en tant que formatrice. J'adore... Euh, faire des groupes mmh. qui sont très hétérogènes avec des professionnels oui. qui viennent d'horizons différents, les orthophonistes, les psychomotes, les médecins, les pédiatres, enfin voilà. Mais j'ai aussi des parents, mmh. des parents d'enfants pathologiques et des enfants de parents, des, des parents d'enfants non pathologiques. Mmh. Et tout le monde se retrouve et tout le monde fait la même chose. Ben, ça fait du bien aux parents. Euh d'enfants portant de pathologie.
0: Tout à fait. Et pour avoir participé à tes formations, je trouvais ça super, en effet, que le groupe soit très, très hétérogène, très hétéroclite, en fait, et que ça montrait vraiment que le signe était là pour tous, en fait, l'apprentissage du signe pour tous, que l'on soit professionnel ou pas, que l'on soit parent d'enfants avec pathologie ou pas, je trouvais ça vraiment super.
1: Aujourd'hui, euh, je vais dans des structures.
0: Mmh, C'est ça.
1: Donc, du coup, c'est forcément euh, les professionnels. Certaines structures, comme les CAMS ou les IME, invitent les parents. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, soit j'ai un groupe parents séparés, soit je dis, moi, j'aime bien mélanger, donc je demande si on peut mélanger des parents avec des professionnels.
2: Mm
1: -hmm. Après, c'est la, la structure qui choisit. Euh, et puis, maintenant, euh, les orthophonistes créent leur propre groupe. Et voilà, elles sont 14, mmh. 15, 16, elles disent « Voilà, on est un groupe, t'arrives ». Bon, là, c'est moins mixte. Mmh. Et c'est moins mixte dans tous les sens, parce que, messieurs, je ne vous vois pas.
0: <rire> Et pourtant, <rire> ils sont bien là. Oui, les orthophonistes hommes sont bien là, ils sont bien... Euh, alors, peut-être en, 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 en représentés en plus petit nombre, parce qu'il faut dire quand même que c'est une, une profession euh, euh, bien plus féminine que masculine, mais en tout cas, euh, ils sont là. D'ailleurs, dans un prochain épisode, euh, il y aura une voix masculine qui se fera entendre. Ça fera aussi du bien dans Orthopower. <rire> Très bien. Est-ce que tu as d'autres idées reçues en tête par rapport à l'utilisation des signes Virginie en orthophonie Des idées reçues ou des
1: réticences de parents ou de professionnels Alors, Pour les parents, on l'a vu, l'idée mmh. reçue principale, c'est que l'enfant ne parlera pas. Mmh et puis peut-être au niveau professionnel c'est une idée reçue qu'on a toutes par rapport aux méthodes je pense ou aux techniques qu'on a c'est que euh, à partir du moment où on fait du signe on a l'impression que ça sera euh, la technique exclusive mm -hmm. et surtout pas c'est-à-dire que le signe il vient sur votre oral mm -hmm. sur l'oral euh, du parent sur l'oral de l'enfant et du coup ça vient en complément voilà, de toutes ça. les autres choses que l'on va mettre en place. Donc, euh, se dire que le signe va tout résoudre et que c'est exclusif, je pense que c'est une erreur. Mmh. Ouais, tu voilà. bien de le préciser. Il faut aller piocher partout. Oui. On a vu, hein, l'a vu, mmh. la diversité euh, des techniques, la euh, mmh. diversité de nos patients déjà. Mmh. Donc, euh, ça veut dire que la, une technique qui irait à tous nos patients euh, mmh.
0: Ça n'existe pas, de toute
1: façon. On se connaîtrait déjà. Oui, tout à fait.
0: Est-ce que tu as des, des, des références bibliographiques, euh, Virginie, que tu pourrais partager à nos auditeurs, euh, qui permettraient euh, peut-être ces références d'en savoir davantage sur euh, l'utilisation des signes, ou alors même l'utilisation des signes en orthophonie Je ne sais pas s'il y a de la littérature dans ce
1: domaine. Alors mon livre de chevet mmh. s'appelle « Le langage au bout des doigts » ou « Lien fonctionnel entre la motricité et le langage euh, », presse de l'Université du Québec. Et les auteurs, c'est Victor Frac et Tadjana Nazir. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment euh, un, une compilation d'articles mmh. euh, où on va retrouver euh, ce que l'apport ce que l'ensemble de la motricité peut apporter au langage euh, dans, avec euh, les imageries fonctionnelles, etc. Donc ça, c'est vraiment euh, ma petite Bible.
0: Mmh. Que tu relis okay. fréquemment ou pas Non, quand même pas. Si
1: Pardon
0: Tu la relis fréquemment, ta petite Bible
1: ou pas oui oui. Tout à fait, tout à fait. Je relis ce que j'ai Ah oui, en effet,
0: c'est bien stabilité.
1: Avant certaines formations, mmh. euh, quand on me demande une formation spécifique et mmh. tout. En plus, il y a certains articles qui sont en anglais, mmh. donc comme je ne suis pas hyper bélingue, euh, des fois je vais euh, me dire, oui, il a dit ça quelque part, je vais relire pour m'assurer mmh. que c'est bien ça. Oui. Oh, oui, je pense que euh, voilà, mon, mon âge avançant, euh, j'oublie donc je retourne à cette Bible.
0: <rire> Allez, en tout cas, je mettrai, oui, tu fais bien de le préciser pour ce, ce bouquin, je mettrai la référence ou l'épisode de ce podcast comme, euh, euh, comme d'habitude en fait. Tu en as d'autres
1: Alors, euh, un livre paru chez Deboc euh, qui s'appelle Atypie langagière de l'enfant euh, à l'âge adulte et euh, où on peut voir toutes les atypies possibles, même si c'est pas exhaustif et. Euh, comment le signe euh, peut euh, venir euh, soutenir mmh. notre rééducation. Euh, voilà, que ah, euh, j'aime bien euh, aussi ce, ce livre-là.
0: Très bien, très très bien. Voilà. Parfait. Est-ce que tu veux bien nous partager, Virginie, euh, des anecdotes de, de patients, de suivi euh, dans le domaine des signes en orthophonie euh, c'est un peu la, la partie euh, que préfèrent les auditeurs. En fait je, je reçois pas mal de, de courriels euh, euh, et de messages concernant les épisodes et c'est vrai que à chaque fois c'est une sorte d'illustration de ce qu'on a dit juste avant euh, et ça nous permet de découvrir un peu ton quotidien. Euh, Est-ce que tu en aurais à nous partager?
1: Oui, on va les faire euh, par tranche d'âge du oui, coup très bien. Euh, Alors le premier euh, ben, en fait il émane euh, d'une expérience que j'ai eue avec toi j'étais hier où j'étais déjà formatrice euh, en baby signe donc avec un jeune garçon avec qui euh, tu utilisais déjà le signe mm -hmm. il y avait déjà euh, du signe et euh, en fait euh, ce jeune homme avait beaucoup d'appétence pour parler. Mmh. Il avait très, très envie de parler, mais il était euh, carrément inintelligible.
0: Alors, je homme, Et... on va rappeler son âge quand même. Il avait euh, peut-être 7-8 ans à l'époque. C'est euh, le petit... Euh, il était... Euh... Ah, tu me dirais 4 ouais, ans, c'est ça Oui, euh, bah, Écoute, comme je l'ai vu des, de nombreuses années... Bon, ra rappelle-moi un peu l'âge auquel tu l'as rencontré.
1: Oui, il avait
0: 4-5 ans. Ah ouais, d'accord.
1: Il avait 4-5 ans.
0: Tout à fait possible. Et euh,
1: du coup, euh, il, euh, il était assez peu intelligible. Mm -hmm. Et quand il essayait de dire, par exemple, le mot « vache », il n'y avait que la première syllabe qui sortait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et du coup, on a essayé euh, le signe syllabé, puisque moi, je syllabe chaque signe. Et au bout de 3-4 présentations, sans avoir... Euh, euh, expliquer mmh. à ce jeune homme et eh bien en fait euh, le mot vache est sorti alors évidemment pas avec un joli che euh, bien formé etc mais une deuxième entité derrière est sortie mmh. parce qu'il a pris conscience que dans le mot vache il y avait deux entités mmh. et ça c'était super génial
0: c'est vrai je me rappelle bien et à l'époque euh, j'utilisais plutôt les signes Macathon, euh, donc auxquels j'étais formée et c'est vrai que vache, je donnais une seule syllabe, en tout cas c le mot vache et pas vache, et euh, ce que m'a apporté ta formation c'est cette syllabation qui permet vraiment de faire entendre encore plus, faire prendre conscience, enfin, en tout cas de faire mieux entendre euh, les, les syllabes plus... Euh, plus légère, moins audible, que les enfants omettent souvent. En tout cas, lui, c'était flagrant. Et je me suis dit, ah bah, je ne regrette pas de t'avoir prise en stage, parce que là, vraiment, pour lui, c'était flagrant. Et puis, ça m'a donné, du coup, envie de participer à ta formation euh, euh, baby signe, parce que c'est bien une spécificité, en fait, que tu proposes, Virginie, de syllaber oui. les signes, en fait. Hein
1: c'est ça Tout à fait. En fait, euh, j'ai pris le signe mmh. que j'utilisais. Euh, en tant qu'interprète, mm -hmm. mais c'est un signe qui reste simplifié pour que la dextérité manuelle qui n'est pas présente chez nos tout-petits oui. et qui se détériore chez mm -hmm. nos patients neuraux, mm -hmm. euh, il faut que le signe soit simple. Donc, en fait, c'est une langue des signes simplifiée mm -hmm. et c'est une langue des signes syllabée, mm -hmm. mais syllabée avec des syllabes écrites et non des syllabes orales mm -hmm. pour pouvoir donner à voir le message en entier. Mmh. Et ça, euh, ça aide grandement nos enfants dans la production.
2: Mmh.
1: Même si, il ne faut pas oublier, et ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais euh, l'objectif du signe, ce n'est pas la production. Mmh. L'objectif euh, oui, premier du signe, c'est bien la compréhension. La compréhension, c'est ça. D'accord Et donc, si on donne de la compréhension, après, on aura de la production.
0: Mmh. Et ce qui fait aussi que le signe doit toujours être fait euh, dans l'environnement de la bouche aussi, pour aider euh, euh, à ce que l'enfant ait le regard qui se porte à la fois sur la main et sur les lèvres. C'est bien ça, hein
1: Tout à fait. Le cadre de réalisation du signe est défini. Mm -hmm. euh, D'abord pour cette vision, mm -hmm. pour qu'il y ait la lecture labiale en même temps, mais aussi mettre un signe au-dessus de la tête euh, ne va pas être aisé ni pour mon tout petit, mm -hmm. qui, au niveau euh, moteur, n'est pas euh, très, très euh, aguerri au départ, mm -hmm. et qui n'est pas facile non plus pour nos patients porteurs de handicap ou pour nos personnes âgées. Tout à fait. Donc, il faut, euh, en baby en tout cas, je pense que le cadre soit plutôt restreint et qu'il n'y ait rien au-dessous du nombril et rien au-dessus du scalp mm -hmm. euh, euh, de la tête, mm -hmm. parce que sur la tête, c'est trop compliqué. Mm -hmm. Tout à fait. Voilà. Très bien. Alors, comme tu anecdote, deuxième...
0: euh, oui, si tu as un deuxième exemple, euh,
1: toujours par avec une enfant plus grande. Ouais. Donc, euh, j'ai eu la chance d'intervenir euh, dans une structure, dans un hôpital de jour pour euh, enfants TSA, et en fait, euh, j'avais une petite. Euh, fille qui souffrait a priori d'un mutisme sélectif, mm -hmm. euh, donc en fait euh, quand elle arrivait le matin avec sa maman, on entendait sur le trottoir, blablabla, blablabla, blablabla. Mm -hmm. voilà, à la maison, blablabla, blablabla, blablabla. et dès qu'elle rentrait dans un autre environnement tel que l'école, mm -hmm. eh bien en fait plus rien ne se passait. Et plus rien ne sortait de sa bouche.
0: Et elle était intelligible. Euh, son, son discours était tout à fait construit. Euh...
1: Complètement. D'accord. Mmh. Donc, euh, du coup, on a décidé avec l'équipe de mettre du signe en place.
2: Mmh.
1: Et là, on a découvert que, en fait, euh, grâce au signe, elle pouvait euh, s'exprimer, comprendre de façon euh, très aisée des inférences, même parfois compliquées, etc. Mmh. Alors que ce manque de langage, oui. En fait. Euh, faisait penser que peut-être il y avait des petites euh, difficultés, même voire une déficience mm -hmm. euh, en compréhension. Mais dès qu'on a donné le signe, euh, elle s'est euh, comme libérée avec nous. Mm -hmm. C'est ça. Et euh, on arrivait même à blaguer, à faire un petit peu d'humour.
2: Mm -hmm.
1: D'accord Donc euh, voilà, c'était assez surprenant et assez sympathique. Et je, je garde un, un souvenir très ému. Mm -hmm. euh, dès qu'elle a fait euh, la, sa première couleur. Donc voilà, elle a, le premier signe qu'elle a fait, c'est rouge. Mm -hmm. euh, et on était sur un jeu de plateau et on s'est regardé avec son orthophoniste et on a fait « Waouh !» Voilà. <rire> une chose comme ça qui, qui reste jamais oui. à jamais. Mais oui, c'est ça. Et c'était très, très intéressant. Super. Très, très voilà. bien. Voilà.
0: Tu avais un troisième cas éventuellement, une troisième anecdote de patient
1: Alors, oui. Euh, je vais passer... Euh, du côté euh, neuro, mmh. d'accord Avec une patiente euh, Alzheimer, mmh. à un stade avancé, que j'ai eu également avec toi. Mmh. Mmh. <rire> voilà. Où euh, on s'est rendu compte que euh, l'utilisation du signe euh, permettait euh, une restitution, euh, une mémorisation euh, bien meilleure. Quand mmh. euh, il y avait un discours signé, que uniquement un discours oralisé. Tout à fait. Et ça, voilà, c'était euh, euh, vraiment euh, très intéressant à observer. Mmh. Euh, moi, c'était euh, une de mes premières patientes euh, neuro avec signe. Mmh, ben, euh, pour moi pareil.
0: aussi, c'était une découverte et complète et, et, et c'était impressionnant. Alors, je pense pas que c'était le même jour que euh, le, le mot « vache euh, » réaliser euh, correctement avec le petit garçon parce que ça aurait fait beaucoup le même jour mais je me rappelle qu'il y a eu comme ça plusieurs euh, surprises où, où je me suis fait la réflexion et je te je, enfin on avait parlé ensuite euh, je m'étais dit waouh encore une situation dans laquelle euh, je n'aurais pas pensé utiliser les signes, clairement pas avec une, une patiente neuro enfin euh, j'étais restée euh, à, à vraiment euh, cantonnée en fait à, à une tranche d'âge tout simplement je pense et puis un, un domaine euh, euh, oui, l'engagie est pas euh, mnésique pour cette dame. Euh, euh, ouais, c'était hyper intéressant, vraiment. Et puis là, le, la réussite à l'exercice, euh, euh, en tout cas euh, à la tâche réalisée, euh, la tâche demandée, avait été euh, flagrante par rapport à, à l'échec, entre guillemets, qui avait été connu juste avant. On a vraiment senti la différence entre les deux présentations qui étaient plutôt... Euh, euh, une sorte de marasme, il y avait juste de l'oral et dès qu'il y a eu du signe, elle était happée par tes signes, happée par ce que tu lui proposais c'était vraiment fou quoi je m'en rappelle aussi très bien il y a une
1: attention mmh. et il y a une amélioration de la compréhension oui. donc euh, voilà euh, je me souviens elle était très coquette mmh. et euh, euh, voilà euh, et donc on a amené euh, tous les signes aussi de la toilette parce qu'elle se mettait du rouge à lèvres parce mmh. qu'elle aimait se peigner euh, on a, elle aimait les colliers, elle aimait les chapelets, euh, etc. Et donc, tout ce qu'on lui apportait pour son quotidien, et qu'on apportait aussi à son aidant, mm -hmm. qui euh, pourtant normalement était assez euh, loin de la rééducation, mm -hmm. euh, cet aidant euh, euh, a favorisé et, et a remis aussi euh, la, cette personne, hein, cette personne, cette patiente dans euh, sa vie quotidienne, dans son choix, euh, je la revois euh, faire le signe peigne, mmh. donc euh, avec le signe idéatoire euh, de se peigner, mmh. euh, le signe rouge à lèvres, euh, le signe collier. Euh, voilà, donc euh, vraiment tout, toujours dans le système, hein, avec une intervention systémique et avec le bon choix de signes. Mmh. Tout à fait. C'est hyper important de se dire que quand on va faire du signe, on le fait dans un système, on le fait pour une personne, et que euh, euh, même si euh, j'ai envie de rendre la personne un petit peu chien savant, mmh. c'est un petit peu ce que je reproche euh, euh, aujourd'hui euh, à la mode des bébés signeurs, c'est-à-dire que on dit euh, merci, s'il te plaît, mmh. bonjour, au revoir, oui, d'accord, mais euh, Qu'est-ce que ça apporte à l'enfant mmh. La communication pour l'enfant, c'est d'abord obtenir quelque chose et c'est parce qu'il y a cet échange qu'il va avoir envie d'échanger. Oui, tout à fait. Donc, du coup, lui apporter des signes qui lui sont utiles, qui mmh. lui sont euh, agréables. Mmh. Et là, on est sûr que la mayonnaise prenne.
2: Mmh.
1: Donc, dans mes formations, il n'y a pas de politesse, par exemple. Mmh. Oui, je vous rappelle très, très bien. Voilà. Et il en est de même pour la personne âgée. Je ne vais pas apporter les mêmes signes aux, mêmes, enfin, aux différentes personnes puisqu'ils ont un quotidien qui est complètement différent. Mmh. C'est hyper peut... important d'être dans le système.
0: Oui. Et d'ailleurs, peut-être que la première des questions que tu poses, il me semble que tu l'évoquais en formation, c'est de quels signes avez-vous besoin De quels signes pensez-vous que votre enfant ait besoin Ou quels sont les signes qui collent davantage à votre quotidien Comment tu, euh, tu sélectionnes les premiers signes comme ça
1: alors, euh, je les sélectionne déjà en regardant l'enfant euh, oui. en activité euh, non dirigée, mm -hmm. en jeu libre. Mm -hmm. Je vois où sont ses préférences. Je demande quel type de jeu il a à la maison mm -hmm. hors écran, évidemment,
2: mm
1: -hmm. euh, parce que c'est très difficile euh, de signer euh, et qu'en même temps l'enfant regarde l'écran et donc ça c'est pas possible, d'accord Je ne me pose pas un anti écran, pas du tout. Juste c'est pas euh, une situation facile. Mmh. L'enfant ne peut pas regarder à la fois l'écran et vous regardez vous. D'accord Donc, euh, je demande aussi quelles sont les préférences alimentaires. Parce mmh. que ce sont des petites chenilles qui vont se transformer en papillons, mais ils ont besoin de beaucoup manger. Et donc, <rire> ils ont des énormes préférences alimentaires. Mmh. Et comme ça, on peut les attraper. Mmh. Et pas qu'avec du a... chocolat, par exemple. Voilà. Chocolat, gâteau, mmh. gâteau, le truc mmh. le plus simple mmh. du monde, mmh. le signe encore, mmh. en général, il vient avec l'alimentation oui. ou avec certains jeux. Mmh. Tout à Donc, fait. voilà. Vraiment choisir avec le parent tout en expliquant au parent, attention, je ne veux pas le signe que vous voulez qu'il ait.
0: D'accord, c'est ça. Tu fais bien le préciser, en effet.
1: C'est vraiment le signe dont il a besoin. Dont il a besoin, c'est ça. Mmh. Et en plus, du coup, je me dis... Je leur dis, pardon, si vous voulez que ça fonctionne, eh bien, la prochaine fois qu'ils vous demandent du chocolat en signe, vous êtes obligé de lui donner. Ah oui. Bah oui, parce que sinon, il n'y a pas de sens, etc. Mmh. Alors, il ne faut pas que ça dure pendant mmh. six mmh. mois, évidemment. Mais quand le signe apparaît, mmh. et en tout cas, les premiers signes apparaissent, il faut venir renforcer. Ah ouais. Sinon, la mayonnaise ne prend pas. Mmh, tout à fait. Voilà.
0: Très bien, Super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Virginie, par rapport à cet épisode déjà très complet sur les signes en orthophonie
1: Peut-être une petite anecdote rigolote. Oui. Euh, J'ai la chance d'avoir le cabinet à la maison. Mm -hmm. J'ai la chance d'avoir un jeune chien euh, bien dressé. Et euh, dès qu'il est arrivé à la maison il y a un an, il a eu de l'oral et du signe, comme tous mm -hmm. mes enfants. <rire> et aujourd'hui, il obéit euh, et il comprend les signes. Euh, les enfants euh, de ma patientèle euh, demandent euh, à voir Easter mm -hmm. et communiquent avec lui. Et pour les tout petits sans langage, eh en fait, il me voient signer avec Easter, ce qui fait que l'enfant ne se dit pas Ah, mais elle signe que avec moi. Mm -hmm. Non, pas du tout. Le signe est pour tout le monde, mm -hmm. euh, Easter compris. Et que du coup, il préfère faire des signes à Easter plutôt qu'à moi parfois.
0: Mm -hmm. Je vois très bien ça et avec mon puis chien. Et ça insta un mmh.
1: une communication, etc. Et euh, j'ai un patient neuro qui a un Alzheimer avancé, euh, qui euh, passe euh, souvent devant chez moi et qui a vu le bébé chien quand je me suis installée. Et euh, ils adorent les animaux. Et en fait, euh, la femme de mon patient a dit Ah, vous avez un chien et tout. Euh, et je lui dis Bah oui, elle me dit Mais bah, euh, vous me l'emmènerez mmh. Et je lui dis euh, pas bah tout de suite, il n'est pas encore assez bien dressé, tout mmh. ça, donc à chaque fois, vous me l'emmènerez, vous me l'emmènerez Et euh, en fait, euh, ce monsieur, avec Alzheimer, n'a plus beaucoup d'expressions corporelles, mmh. et euh, quand il veut parler à Easter, je, moi je fais le signe, et bien lui fait le signe aussi, il okay. sort de sa torpeur corporelle mmh. pour rentrer en communication avec Easter, génial. et ça c'est super génial. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est peut-être encore un petit épisode émouvant
0: et c'est vrai que j'utilise aussi les signes avec mon chien, avec Ona, et parfois les, par les parents de patients sont, sont très étonnés, je leur dis oui mais vous savez à grand fort de croquettes, euh, garder euh, je sais pas comment tu procèdes toi Virginie euh, au tout début hein, de, euh, de l'apprentissage d'un signe garder une croquette dans la main et faire le signe en même temps le chien tu peux lui faire euh, pour qu'il soit un peu gourmand, tu peux lui faire euh, apprendre tout ce que tu veux en fait finalement
1: tout à fait. Nous, l'éleveuse, avait dit apprentissage à la croquette. Voilà, c Donc, ça. en fait, on fait le signe et on donne la croquette après. Mm -hmm. Et même maintenant, j'ai certains petits patients qui, dans leur poche, arrivent avec des petits gâteaux pour chiens. Ah, génial. <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Je pense qu'ils ne viennent pas pour moi, soyons
0: honnêtes. <rire> mais... <rire> Tout à fait. Je pense que malheureusement, euh, le, le chien... Euh... Euh, comment dire, à sa place, enfin malheureusement, je dis ça pour rire, hein. mais euh, parfois euh, on sent que l'enfant est très motivé, le patient neuro, enfin bon, en fait euh, qu'importe l'âge du patient, mais euh, le chien est attendu et, et c'est très bien, c'est euh, encore une fois une, une petite ficelle qui va permettre à la communication de s'installer.
1: Euh, c'est leur super pouvoir au chien.
0: Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Pour terminer, est-ce que tu pourrais me dire ce qui est, selon toi, le pouvoir de l'orthophoniste Alors, j'ai un peu triché, hein, parce que ouais. j'ai
1: écouté les... <rire> tu les... as bien les... fait. Les... Alors, du coup, je me suis qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais dire Alors, du coup, euh, j'ai demandé à mon époux. Ouais. J'ai dit, alors, à ton avis, c'est quoi mon super pouvoir d'orthophoniste En mmh. toute objectivité, <rire> Bien sûr. D'accord euh... Selon lui, euh, c'est le parcours en entier, c'est-à-dire vraiment la transversalité euh, de ce que j'ai pu euh, faire, euh, mes études de neurolinguistique, euh, le métier d'interprète, euh, etc. Le métier de maman également, mmh. puisque j'ai deux enfants. Euh, une grande de 16 ans et un plus petit qui va avoir 12 ans euh, tout ça, ça enrichit la pratique, ça donne des expériences euh, etc et donc euh, ça a aiguisé mon observation je pense, tout ça et que ça me permet alors là on n'est plus dans le BP sans doute hein, mais mm -hmm. euh, d'avoir une espèce d'intuition mm -hmm. et je pense qu'effectivement il faut qu'on soit scientifique mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on travaille avec de l'humain, que nous sommes humains.
2: Mmh.
1: Et donc, il y a des choses, des fois, qui se passent et qu'il suffit de tirer sur un tout petit fil pour se dire, c'est peut-être bien par ce petit bout-là qu'il faut que je prenne. Mmh. Tout à fait. Je pense que, voilà, le, voilà, cette intuition, cette observation, mais enrichie euh, de, de mes expériences passées. Voilà, expériences diverses. Oui, tout à
0: fait. Très bien, super. Merci beaucoup Virginie pour cet entretien. Euh, je te souhaite une bonne continuation et puis du coup à bientôt sur Orthopower.
1: Merci beaucoup
0: à toi. Au revoir Virginie. Au
1: revoir.
0: Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas,